1: Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Präsentiert von Volker Stephan. Und in der Technik regelt der Klaus Blödo das mit den Reglern und das mit der Technik. Also das, was er wirklich super gut kann und wo ich ein Dilettant drin bin. Herzlich willkommen, Hi im Mai, sagt der Lesewurm. Und ich hoffe, er kann euch eine abwechslungsreiche Stunde verschaffen. Mit Unterhaltung, mit ernstem Hintergrund und mit einem Studiogast, die ganz nah wohnt in Telchte, uns gleich zugeschaltet ist. Mehr dazu nach der ersten Musik. Und die kommt aus Schweden, ein bisschen weiter weg als Telchte. Katatonia heißt die Band. Lacker heißt der Song, das gerade erschienene Album City Burials. Tatonia im Lesewurm im Mai und auch Katrin Jäger. Herzlich willkommen in der Sendung. Hallo. Liebe Katrin, lass mich vielleicht unser Interview so beginnen und ähm, mit folgenden Wörtern. Und du führst die Zeile bitte originalgetreu fort. Okay. I beg your pardon.
2: Oh Gott, äh, ich weiß, was kommt. Ich kann es aber
3: nicht, das Lied.
1: <lacht> genau. Es folgt I never promised you a... Rose Garden. Rose Garden. Wir hören sie förmlich vor uns. Die Lynn Anderson, eine US-amerikanische Country-Sängerin, mit mhm. dem Grammy ausgezeichnet. 1970 war das mit diesem Welthit Rose Garden. Mhm. Und jetzt folgt, was folgen muss, Katrin. Ist die Country-Musik sozusagen der Urquell für dein Pseudonym? <lacht>
2: Nein, äh, also ich,
1: ich Welches mal, ist es überhaupt?
2: Genau, ich... ich das Pseudonym heißt Lynn Andersen mit einem E hinten und keinem O, wie bei der Country-Sängerin. Und es hätte beinahe dazu geführt, dass ich das Pseudonym doch nicht genommen hätte, weil ich dann, nachdem ich den Namen überlegt habe, äh, gesehen habe, dass es noch eine ähnlich klingende Dame gibt, die... Äh, schön singen kann. Aber ich bin dann dabei
3: geblieben.
1: Und hättest du geahnt, dass natürlich ein Radiointerview mit dieser Frage beginnt, hättest du garantiert ein anderes genommen. Auf jeden Fall. Jetzt müssen wir da durch. Lynn ja. Andersen ist dein alter Ego als Autorin und gerade bei Emons erschienen ist. Dänische Dämmerung. Dänische Dämmerung von einer Frau mit dänischem Pseudonym wohnhaft in Telchte. Oh, Dänemark, die Schnittmenge da. Ist das eigentlich die Rache für, ich nehme mal an, dutzende Urlaube als Kind mit den Eltern an ein und dieselbe Stelle? Oder warum Dänemark als Schauplatz?
2: Eine, eher eine Hommage, würde ich sagen. Also keine Rache. Ich habe wirklich diese Urlaube geliebt als Kind. Aber es stimmt, es waren mehrere, äh, auch nicht immer an denselben Ort zum Glück. Und als ich selber Kinder hatte, hat es mich auch wieder hingezogen. Also ich war nicht traumatisiert. Ähm, warum das dann so düster werden musste, das weiß ich eigentlich auch nicht. Ich bin dann selber immer erschrocken, dass ich solche Mordgedanken habe, wenn ich an schönen Orten bin. Vielleicht ist es die Fallhöhe, gerade weil da alles so toll ist.
1: Ja, das Düstere, die Dämmerung. Deiner Fantasie, sagen wir mal so. Ich habe nachgeguckt und gefunden im Netz, dass es nichts Lieberes, Schöneres gegeben hätte in, der Vergangen, in deiner Vergangenheit, als einen Vampirroman zu schreiben, den es offensichtlich bis heute nicht gegeben hat. Und jetzt die Frage dazu: Ist das Münsterland so langweilig, dass du es dir schön fantasieren musstest mit Vampir-Stories? Oder lauert in Wahrheit in Fahrdrupp oder auch Münster Kinderhaus? oder wo auch immer, hinter jeder Ecke ein Schrecken, dass du dann automatisch am Ende beim Krimi landest als Autorin? Ähm,
2: äh, beides glaube ich. Ich glaube, dass wirklich dieses reizarme Leben hier auf dem Land dazu führt, dass die Fantasie vielleicht manchmal ein bisschen verrückt spielt. Ähm, und ich, ich glaube ja daran, dass wenn man äh, irgendwo wohnt, wo man sehr viele Menschen kennt, man auch sehr viele Geschichten dieser Menschen kennt und dadurch erahnt, dass nie die heile Welt so heil ist, wie sie scheint. Wenn ich in einer Stadt wohne, dann, dann setze ich das eh voraus, da ist ganz viel Böses und ganz viel Kriminalität um mich herum. Im Land denke ich das nicht oder auf dem Land. Aber hier kenne ich dann auf einmal Geschichten äh, und kenne dann die Menschen dazu, was die Sache immer noch viel ähm, eindringlicher und äh, unheimlicher macht. Vielleicht ist das... So dieser, dieser, dieser Beginn, dass man als Kind vielleicht schon anfängt, sich komische Geschichten zu überlegen, weil man eben auch welche schon kennt.
1: Ja, von Mama, Papa, Nachbarn genau. oder dem örtlichen Bürgermeister. Wir wissen es nicht. Vielleicht werden, sind wir schlauer, wenn wir ein paar deiner Romane lesen. Habe ich Fadrup eigentlich richtig ausgesprochen?
2: Ja, jetzt in diesem Moment genau richtig. Vorher Telchte. Wir gehören zu Telchte, aber wir sind ein sehr stolzer kleiner Ortsteil namens Fadrup und äh, das ist ganz toll, wenn das jemand direkt richtig spricht, weil viele sagen ja Fahrdrupp und das hm. äh, hören wir nicht so gerne.
1: Und die dunklen Geheimnisse Fahrdrupps verlegst du also auf eine Art bearbeitet nach Dänemark. Warum eignet sich Fahrdrupp eigentlich nicht für ein Regio-Krimi oder Münster Kinderhaus oder, oder, oder irgendwas hier aus dem Münsterland?
2: Ja, hatten wir schon. Also ich, es gibt drei, tatsächlich drei äh, Krimis, die spielen in Berlin und in Fahrdrupp. Also in Berlin habe ich ja auch viele Jahre gewohnt. Und ähm, da ist, äh, ist Farup durchaus vertreten und äh, da spielt äh, hier so einiges eine Rolle.
1: Lass mich raten, Schützenkönig spielt nicht in Berlin, sondern in Fadrup.
2: Der spielt in Fadrup mit einer Protagonistin, die aber aus Berlin anreist.
1: Das heißt, äh, deine literarische Vergangenheit kennt das Genre-Krimi durchaus.
2: Ja, ja, genau. Katrin Jäger, mein echter Name, <lacht> die kennt das. Und Lynn Andersen hat es jetzt auch kennengelernt und ist ein bisschen internationaler unterwegs.
1: Und wo wir Frauen gerade unter uns sind und miteinander sprechen, Inselmelodie und Wintermelodie am Little Lake, ist das mehr so was für unser Herz, Herzschmerzgeschichten oder verbirgt sich da auch ein dunkles Geheimnis drin?
2: Also es ist Herz, äh, Herzkino, sag ich mal, äh, geschrieben. Ähm, eine schöne, leichte äh, Lektüre, die aber natürlich auch immer ein Rätsel enthält, weil ich finde jetzt einfach nur auf die Kitschiene zu, zu fahren und zu überlegen, wer ist der Richtige, das wäre mir zu langweilig. Es, es, ist immer irgendwas, was man nicht weiß, was am Ende aufgelöst werden muss. Also dieses Spannungsfeld will ich auch in einem Liebesroman finden.
1: Jetzt möchte ich mit dir zusammenfinden, ein bisschen was herausfinden aus dänischer Dämmerung. Mhm. Warum sterben da Menschen und was ist es? Es ist der Auftakt für eine brillante neue Krimireihe? Was hast du vor unter dem Namen Lynn Anderson? Beim Andersen, Entschuldigung, no, wir wollen ja oh <lacht> mh, selber in die eigene gebaute Falle selber reingetappt. Lynn Andersen schreibt, dänische Dämmerung lässt Menschen sterben. Äh, warum? Ist das ein Versuch? Ist das der Auftakt einer Reihe? Und worum geht's?
2: Nee, also das kann eine Reihe werden, das ist aber ja, glaube ich, bei vielen Autoren so, wenn man sich erstmal ähm, Protagonisten ausgedacht hat für eine Geschichte, dann wachsen die einem schon ans Herz und auf einmal entdeckt man, man könnte noch viel, viel mehr über die schreiben, von daher hätte ich gar nichts dagegen, aber dieses Buch steht wirklich erstmal so für sich und das ist wirklich Entsprung dieser Idee, ähm, was wäre, wenn diese heile Ferienhauswelt äh, in der ich ja aufgewachsen bin und die ich auch an meine Kinder weitergegeben habe, wenn da was Schlimmes passiert. Und ähm, ich behandle da jetzt nicht nur diesen diese, diese Morde, sondern es geht auch immer noch um, um dieses ja diese Traumwelt Familie, die vielleicht manchmal auch zerstört wird. Ehen, die kriseln, ohne dass es einer wahrhaben möchte. Also da ist, ähm, ist so einiges auch an zwischenmenschlichen Dingen drin und viele Charakterstudien oder warum Menschen böse werden, auch das findet man da alles und das ist aber alles eben in diesem schönen Setting von Dänemark, was da aber jetzt nicht äh, übertrieben penetriert wird, sondern wirklich einfach diesen Rahmen bildet und jeder, der da schon mal war, erkennt es sofort und die, die nicht da waren, wollen vielleicht trotz dieser Düsternis dahin.
1: Ist dir was aufgefallen, Katrin? Nein. Wir haben zwei Horrorwörter schon untergebracht im ersten Teil des Interviews. Das ist Fadrup und ja. Dänemark. Was haben wir noch nicht gehabt? Das Wort Corona natürlich. Wir gucken mal, ob wir nach der Musik, die uns jetzt für einen ganz kleinen Augenblick unterbricht, ob wir vielleicht da noch drüber sprechen. Und wer uns unterbricht, kennt bestimmt Dänemark, Fadrup allerdings überhaupt nicht. Es ist Dan Israel, der hier in Münster schon zwei Live-Konzerte gegeben hat, im Rahmen einer kleinen Deutschlandtour von seinem neuen Album Social Distance, Anxiety, Disorder, kommt jetzt der Song Vision in my Dreams.
4: Just have to get up and run. I need to move down this road. I can't read these lines in the code. Figure out what I'm gonna be. Realize deep inside I'm. Back to the vision In my dream Feels like I'm Locked out of joy Get a break From slipping through my head, I need to make myself a second chance, go off into beyond, where my troubles all are gone, get back to the vision
1: Sehr gute Dan Israel aus Minnesota, den USA, wieder mal in Münster, auch wenn es nur die Konserve ist. Der Lesewurm begrüßt euch zurück in seiner Mai-Sendung und auch Katrin Jäger die uns zugeschaltet ist aus Telgte. Wir switchen und machen also jetzt aus der Autorin Lynn Andersen, die den Krimi Dänische Dämmerung bei Emons herausgebracht hat, nun die Journalistin Katrin Jäger. Katrin, Lynn Andersen Jäger, wenn du schnell nachzählen würdest, wie viele Menschen bist du eigentlich?
2: Weitaus mehr als zwei. Ich glaube, zehn bestimmt.
1: Deine journalistische Vergangenheit äh, hat diverse Facetten. Wir kümmern uns jetzt gerade mal darum, dass es RUMS gemacht hat in Münster, nämlich mit einem neuen journalistischen Produkt, das man eigentlich nur anfassen kann, wenn es ausgedruckt wird. Es ist nämlich ein Online-Angebot, ein Newsletter mit Entwicklungspotenzial, aber vornehmlich virtuell, also online. Wer wie Rums solch ein Angebot startet, Katrin, tut das entweder aus dem Gefühl einer Unterversorgung, eines Mangels heraus? Tut er oder sie das, weil sie eine Marktlücke erkannt zu haben glauben? Oder weil da eine ganze Menge Start-up-Energien vorhanden sind und freigelassen werden wollen? Was ist es in deinem, in eurem Fall?
2: Ja, wie, im Grunde genommen sind es ja die drei Dinge. Ne? Also ich, ich glaube wirklich, dass ein Journalisten Herz blutet, äh, wenn er sieht, dass es eben so ähm, wenig journalistische Vielfalt in einer doch so bunten Stadt wie Münster gibt. Das ist ja auch nicht nur in Münster die Entwicklung, sondern überall sehen wir ja, dass Zeitungsredaktionen zusammengelegt werden, sehr viel gekürzt wird. Und immer wenn ich mich mit, mit früheren Kollegen treffe, überlegen wir, wie könnte man denn das jetzt irgendwie doch noch retten, damit die Leute doch weiterhin Medien konsumieren und auch brauchen und ähm, ich glaube auch, dass Menschen das brauchen. Startup-Power auf jeden Fall, weil ich bin auch dadurch äh, dann darauf aufmerksam geworden. Ähm, alleine äh, traut man sich so ein Projekt ja auch nicht zu. Und was war das dritte noch? Äh, <lacht> Mangel und Marktlücke. Äh, Marktlücke. Ich glaube, dass wirklich Münster... Ähm, ein gutes Pflaster für, für so ein Projekt ist, weil einfach in Münster die Situation so ist, wie sie ist, also wirklich ähm, im Grunde genommen ein großer Verlag da ist, und äh, aber eine, eine große Menge an Leuten da ist, die auch interessiert sind, ne? also die einfach Spaß haben an Informationen und die, die neugierig sind und da könnte ich mir die Marktlücke durchaus vorstellen.
1: Was macht ihr denn nun anders als zum Beispiel das Angebot des Aschendorf Verlags mit den Westfälischen Nachrichten und der Münsterschen Zeitung, die ja nun unter einem Dach herausgegeben werden. Ich weiß, dass es noch eine ganze Reihe anderer Online-Angebote gibt. Es gibt Perspective Daily, auch eine mhm. Münsteraner Erfindung, ja. die versucht, konstruktiven Journalismus, äh, diesem panikartigen oder schlechten Schlagzeilen Journalismus entgegenzusetzen. Ähm, warum reicht das, was da ist, nicht? Oder warum reicht es aus euren Augen nicht?
2: Ja, ich glaube schon, dass äh, einfach es ist so ein vielgesagter Satz, aber Printzeitungen äh, sind einfach nicht mehr nicht mehr das, was die Zeit erfordert. Und ähm, wieso kann man nicht äh, die digitalen Dinge, die gut sind, äh, nutzen? Und nicht nur in Form von, wir drucken jetzt unsere Zeitung auch noch mal digital ab oder machen die Artikel noch mal digital. Also unser Format ist einfach schon ein anderes. Wir, wir beginnen ja, oder womit wir jetzt gestartet sind, sind ja eben, dass wir Briefe an Menschen schreiben oder eben E-Mails, ähm, die sich trauen, ähm, auch Sachen mal wegzulassen, die vielleicht äh, auch mal sich trauen, persönlich zu formulieren und die vielleicht auch äh, auf Dinge schauen, auf die ähm, herkömmliche Zeitung vielleicht, nicht so schauen. Also wir wir gucken einfach vielleicht auf die ähm, Seiten, die sonst nicht so betrachtet werden. Anders ist immer so ein weiter Begriff. Äh, in einigen Sachen kann man sich sicherlich vielleicht gar nicht äh, unterscheiden, aber wir sehen uns auch nicht als ähm, ein Medium, was man jetzt daneben legen kann und sagen kann, die machen es so und wir machen es so, sondern wir sehen uns als, als ergänzendes Medium und als zusätzliche Stimme in einer Stadt.
1: Was mir aufgefallen ist bei dem einen oder anderen Newsletter, ist, dass ihr auch verweist auf andere Quellen. Was ja. man ja normalerweise vielleicht nicht so erwarten würde von einem Medium, dass es über andere spricht. Ich sage jetzt mal, der Spiegel verweist schon mal zuerst, hat geschrieben, die Süddeutsche, entweder Print oder im Online-Bereich. Ihr nutzt diese Möglichkeit zu verweisen, zu verlinken und sozusagen eine Transparenz zu schaffen, woher ihr eure Meinung, woraus ihr eure Meinung speist, nämlich wir haben das und das gelesen, wir empfehlen dies und jenes, wir empfehlen das vielleicht auch zur kritischen Auseinandersetzung damit und um vielleicht was, den eigenen Blick zu erweitern. Ist das etwas, was herkömmliche Medien normalerweise nicht äh, tun und du hast ja auch eine ganze Weile für herkömmliche Medien gearbeitet, vielleicht wirfst ja. du da auch nochmal kurz einen Blick drauf. Ist das etwas, was man nur so mit der Kneifzange anfasst, weil eigentlich ist ein mediales Produkt ein, ein eigenes und es darf sich nicht speisen aus anderen Quellen und die lässt man dann meistens raus. Ja,
2: also es ist, das ist diese Sichtweise, wie ich sie auch früher selbst erlebt habe. Ich war ähm, viele Jahre in Berlin. Ähm, bei der, bei der Zeitung BZ und ähm, obwohl wir den, den gleichen Verlag hatten wie die Bildzeitung, ähm, war immer dieses Konkurrenzdenken sehr, sehr groß, wer hat die Geschichte zuerst? Und schon damals habe ich mich manchmal gefragt, was nützt es denn dem Leser, dass wir uns jetzt ähm, einen Wettkampf liefern, um wer hat äh, das Foto zuerst, wenn doch ähm, andere was gut machen, warum, warum kann ich das nicht anerkennen? Weil letztlich muss ich ja auf den Lesern schauen, was will der haben? Dem ist ja vielleicht manchmal ganz recht, dass dass er von uns gesagt kriegt, lies ruhig mal da, weil die haben das schon so gut aufbereitet, warum sollen wir das jetzt auch noch machen? Also das ist, glaube ich, diese, dieses Wort, Du hast es gesagt, Transparenz ist uns auch extrem wichtig. Wir werden ja Fehler machen, so wie jeder, der, der was macht, und gerade wir, die am Anfang sind, wir werden auch Fehler machen, aber wir wollen das nicht verschämt irgendwie dann so in einer ganz kleinen äh, Ecknachricht nur, wenn wir müssen, erwähnen, sondern wenn wir merken, oh, wir haben da was falsch gemacht, dann wird das bei uns auch zu finden sein, dann werden wir das auch auf Schrei äh, auch schreiben, weil ähm, auch das ist eben diesem diesem moderneren Medium geschuldet, wir können das ja, wir können ja verweisen auf andere und ähm, das macht es natürlich im Digitalen sehr viel leichter, einen Link einzustellen und zu sagen, wenn du jetzt Interesse hast, liest doch da noch weiter, wenn dir das reicht, wie wir das zusammengefasst haben, auch okay, kannst den Brief weiterlesen.
1: Jetzt macht Katrin Jäger Rums nicht alleine, sondern mit Ralf Heimann zusammen, den die Münsteraner als Journalisten auch kennen. Aber es gibt dann auch sehr prominente Namen, Klaus Brinkbäumer, Ruprecht mhm. Polens mischen mit. Mhm. Sind das Reichweitenbringer oder warum ist es wichtig, dass diese Menschen auch Gehör bekommen bei Rums?
3: Sie sind
2: auf jeden Fall natürlich ein Motor auch für uns und, und für uns ja auch ein Ansporn. Also wenn ja, solche Menschen auch an uns glauben, ist das ja für uns auch irgendwie sehr motivierend und äh, sie fordern uns natürlich auch heraus, weil man möchte natürlich, wenn man wenn man weiß, äh, Ruprecht Polenz liest, liest den Brief oder ein, ein Klaus Brinkräumer sitzt in New York und liest den Brief, den man geschrieben hat, ähm, da möchte man schon auch, dass die auch das Produkt gut finden und ähm, sie geben uns auch gute Anregungen oder haben Ideen und äh, natürlich finden wir das auch klasse, wenn die Namen bekannt sind in der Stadt, ähm, weil wir dadurch natürlich auch aufmerksam generieren, aber der wir eben auch erst gerecht werden müssen.
1: Warum kennt man diese Namen eigentlich in der Stadt? Das darfst du noch aufklären. Klaus Brinkbäumer verortet man für gewöhnlich beim Spiegel oder bei anderen überregionalen <lacht> Medien. Hiltrup, und jetzt in New York?
2: Der ist in Hiltrup aufgewachsen, hat, hat hier, glaube ich, auch äh, viel Volleyball gespielt und ist jetzt eben in New York, ist aber natürlich immer noch interessiert an in seiner Heimatstadt. Und der war auch wirklich bei diesem allerersten Treffen wo noch so ganz grob überlegt würde, könnte man nicht mal was machen, was könnte man machen. Da war er zufällig in Münster und hat gesagt, das finde ich spannend, da machen Leute was, was ich gut finde, der natürlich auch den Journalismus wichtig findet und der auch sieht, was passiert, wenn zu viele lokale Medien äh, ja, eingehen im Grunde genommen. Und äh, findet es das toll, dass man jetzt versucht, ähm, was anderes zu schaffen, damit nicht einfach still und leise alle, alle Zeitungen sterben und alle Medien auf einmal verschwunden sind. Das wollen wir ja auch gar nicht. Und Ruprecht äh, Polenz ist ja durch und durch Münsteraner, seitdem er hier studiert hat. Und der ist einfach... Ähm eine Stimme, die gehört wird und der, der Sachen aus seiner politischen Erfahrung heraus wunderbar beurteilen kann und auf den Punkt bringen kann.
1: Und die möglicherweise aus doch unterschiedlichen politischen Spektren stammen. Aber das vertiefen wir jetzt nicht, sondern du hast eben gesagt, das ist ja auch toll. Das. Weißt du, was ich toll finde, Katrin? Wir haben bis jetzt immer noch das Wort Corona vermieden. <lacht> Weitestgehend, aber jetzt kommt es soweit. Ihr seid an den Start gegangen aus Gründen. Ihr wolltet... An, zu einem anderen mhm. Zeitpunkt an den Start geben, aus guten Gründen und jetzt kam Corona. Warum seid ihr jetzt, mit welchem Angebot da und was soll daraus werden und wie kriegt man euch dann abonniert, gekauft, ins Haus?
2: Ja. Also, wie du schon richtig sagtest, wir haben, waren gerade mitten in den Planungen für eine Kampagne und damit wir dann richtig, wenn alles rund und perfekt ist, an den Start gehen können, dann kam Corona, dann haben wir überlegt, wir verschieben das Ganze, interessiert sich doch jetzt eh keiner für ein neues Medium, haben dann aber relativ schnell festgestellt, Quatsch, gerade jetzt wollen die Leute Informationen haben. Und deshalb sind wir mit unserem ersten Produkt sozusagen gestartet oder unserem Herzstück, den Briefen die der Ralf Heimann und ich im Wechsel schreiben. Und am Wochenende kommen dann immer äh, unsere Kolumnisten zu Wort. Und äh, wir versuchen in diesen Briefen tatsächlich alles rund um Corona, was Münster betrifft, auch natürlich mit abzudecken, weil alle Leute sagen zwar, sie möchten Corona eigentlich nicht mehr hören, auch das Wort nicht mehr, aber es, die, die Entwicklung ist so dynamisch, dass man es ja gar nicht umgehen kann. Und die Leute wollen es auch wissen. Und damit sind wir gestartet mit diesen Briefen, die wir jetzt so peu à peu immer weiter noch ausweiten, uns überlegen, an welchen Tagen wir erscheinen. Da probieren wir jetzt so ein bisschen, wann erscheinen wir lieber morgens, abends. Das müssen wir jetzt alles noch ähm, analysieren. Dazu haben wir die Social-Media-Kanäle, die das natürlich auch bespielen und sich so gegenseitig ergänzen. Also Menschen, die bei uns was auf Facebook kommentieren, können dann auch wieder in unseren Briefen vorkommen, sodass ähm, auch unser Anspruch, wir wollen die Menschen auch hören und auch das, was die Leute sagen, bei uns mit, mit einbeziehen. Ne? Also wir wollen uns da gegenseitig sozusagen besser machen. Und was aber in Zukunft geplant ist, ist, dass wir dass wir eine Website haben, auf der dann auch große Geschichten Platz haben, Hintergrundrecherchen, längerfristige Recherchen, die so ähm, ja so diesen Mehrwert haben, wofür sonst keiner Zeit hat, nehmen wir uns dann Zeit. Ne? Und auch Themen in den Fokus rücken, die vielleicht nicht immer immer sonst im Fokus sind. Und das wird so nach und nach kommen. Und ich denke, so im Sommer werden wir dann mit einer größeren Kampagne starten. Und dann irgendwann wird das Ganze äh, Geld kosten. Im Moment sind wir aber auf jeden Fall während dieser Corona-Zeit erstmal kostenfrei. Jeder kann uns abonnieren, anschauen. Und es steht auch nicht dann kleingedruckt darunter, wenn Sie sich nach dreimal lesen, nicht melden.
1: <lacht>
4: Haben
2: Sie ein, ein äh, Abo für eine Million Euro abgeschlossen? Sowas passiert nicht, weil Transparenz auch da natürlich.
1: Das Liebe Hörerinnen und Hörer des Lesewurms war sowohl Katrin Jäger als auch Lynn Andersen. Mit der Telchter-Autorin habe ich gesprochen über ihr, ihren krimi -Dänische Dämmerung vor der Musik. Mit der Journalistin Katrin Jäger habe ich gesprochen über ihr Projekt, journalistisches Projekt RUMS, das man verfolgen kann im Internet auch unter rums.ms. Vielen Dank, dass du Teil dieser Sendung warst. Und unser Gespräch endet auch mit einer Textzeile von Lynn. Anderson, der Country-Sängerin. Ich hoffe, du nimmst da auch was von mit. Share the good times while you can. Vielen Dank fürs Interview. Gutes Gelingen und wir werfen dich aus der Sendung mit einem Song von, ja, von Katrin Jägers Pseudonym, wenn es denn singen könnte.
0: When you take, you got to give, so live and let live or let go, oh, 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 I beg your pardon. I never promised you a rose garden, I could promise you things like fear. Just soon let you go.
1: unvergessene Lynn Anderson, die nicht Bücher schreibt. Ja, wir sind zurück im Mai, in der Mai-Sendung des Lesewurms mit den unvergesslichen Top 5 Hörbuchcharts des Monats. Und wir beginnen mit Top 5. Das ist mal ein Download-only von Osterwold Audio herausgegeben. 586 Minuten lang ist Joy Alice der Sohn der Mörderin. Das ist der Auftakt einer englischen Krimireihe mit den Detektiven Jackman und Evans. Und da geht es darum, dass der Sohn einer Serienmörderin einen brutalen Mord gesteht. Allerdings hat der Erinnerungslücken und die beiden Ermittlerinnen und Ermittler glauben seinem Geständnis nicht so ganz. Und dann geht es erst richtig los. Richtig los geht's mit der Krimireihe auch in dieser Woche. Nämlich ist schon der zweite Teil Die verschwundenen Töchter erschienen. Versucht es euch runterzuladen, wenn ihr zu sowas Lust habt. Platz vier der Hörbuchcharts ist anfassbar, ist als CD erschienen, Doppel-CD, zweieinhalb Stunden lang. Eine böse Satire auf die heutige USA. Dave Eggers hat sie geschrieben. Ihr kennt ihn von Circle, dieser Zukunftsvision, wo die sozialen Medien die Gewalt über uns bekommen haben, sich an sich gerissen haben. Diesmal hat er ganz schnell geschrieben, im Wahljahr der USA, der größte Kapitän aller Zeiten gelesen ist das von Matthias Matschke und Kapitän auf einem Schiff wird der na unfähigste eigentlich, der Mann mit einer gelben Feder im Haar. Und der regiert natürlich durch, wie es ihm in den Sinn kommt, was ihm die Leute einflößen, einflüstern. Er schmeißt gerne auch einfach Leute über Bord, das heißt auch aus seinem Team. Ratet mal, um welchen US-Präsidenten es sich da wohl handelt in dieser Satire. Wir sind aber schon bei Platz drei. Auch hier wieder ein Download. Linus Geschke, den hatten wir in der vergangenen Aprilsendung als Interviewgast, nämlich mit seinem neuen ähm, Roman-Thriller Finstertal, aber es gab ein Leben vor dieser Reihe, nämlich äh, Jan Krömer Krimis. Das ist ein Journalist, über den Linus Gesch, Gesch geschreibt und verfügbar ist im Wald der Wölfe als vierter Band der Reihe. Und da geht es darum, um ja, ein Abtauchen in die jüngere deutsche Vergangenheit hinein. Es gibt eine Mordserie und die Opfer werden mit einem Wolfskopf gebrandmarkt. Und nun verschwindet neuerdings eine Joggerin und ist es wieder ein Opfer dieser Bande. Wir wissen es erst am Ende des Hörbuchs im Wald der Wölfe. Auf Platz 2 im Mai liegt... Dietmar Wunder, der unvergleichliche, er liest Jens Hendrik Jensens neuen Ochsenroman Lupus. Es ist der vierte Band der Reihe um den dänischen Ex-Elite-Soldaten, der wieder einmal in Geheimdienstverschwörungen hineingerät, sie lösen muss, einen Mord, zwei Morde klären muss. Superspannend, wieder mal ein dänischer Thriller der Extraklasse. Und dann kommen wir auch schon zum gewinner der Hörbuchcharts im Lesewurm im Monat Mai. Und das ist ein Feature mit den Stimmen von Eva Mattes und Julian Mehne Heißt Stadt der Nachtigallen, Berlins perfekter Sound. Und Berlins perfekter Sound stammt von David Rothenberg, ein unglaublich interessanter Mann, ein Komponist, ein Musiker und ein Philosophie- und Musikprofessor. Und der hat sich tatsächlich auf die Spuren der Nachtigallen in Europas Hauptstadt dieser wunderbaren nachts singenden Singvögel begeben und hat die Geräusche, die er aufgenommen hat, die Töne, die Musik der Tiere verwoben mit dem, was er als Jasser selber spielen kann. Und da hören wir uns jetzt einen
4: Ausschnitt an. Ich wollte Musik mit der Natur um mich herum machen, um zu erreichen, dass wir uns ihr stärker verbunden fühlen. Ich wollte herausfinden, wie wir die Verbindung zu unserer Umwelt besser gestalten können.
3: Musik
1: das war Platz eins der Hörbuchcharts im Mai. Ein Stell dich ein, eines Musikers mit der Natur. Ein Open Air mit Nachtigall und Klarinette erschienen bei Argon Hörbuch und wo wir gerade in der Natur sind, bleiben wir auch noch eine kleine Runde da. Sehr empfehlenswert äh, zu lesen ist Manuel Larbig, Waldwandern, von der Sehnsucht nach Wildnis und Nächten unter freiem Himmel, erschienen im Penguin Verlag und, äh, und Manuel Larbig ist Biologe, bezeichnet sich selbst als Wildkräuternarr und ist auch Outdoor-Experte. Er hat sich mit seinem Hund aufgemacht, von, vom Saarland bis in seine brandenburgische Heimat zu wandern über Wochen und hat tatsächlich versucht, sich weitestgehend auf Waldwegen, fortzubewegen und hat sich nachts in den Wäldern dann immer eine eigene Laubhütte gebaut. Das geht tatsächlich. Er hat also kein Zelt dabei gehabt, nichts dergleichen, sondern hat zwei Stunden lang jeden Abend sich seine Ruhestätte bauen müssen. Und äh, ist im Mai losgegangen. Da ist es manchmal nachts nicht ganz so angenehm. Es wird kühl, es ist regnerisch. Der, ab Mai ist ja der neue April. Das erleben wir gerade hier in Münster ja auch wieder. Und es es ist eine sehr, sehr spannende Reise. Das Buch gibt auch Tipps für Einsteiger. Er empfiehlt sehr deutlich, Leute, verbringt nicht euren gesamten Sommerurlaub gleich mit einer Naturerfahrung, sondern macht's mal vielleicht eine Nacht, ein Wochenende. Probiert es aus, überlegt euch vorher, was ihr braucht, was ihr mitnehmen wollt. Und insofern ist es auch ein kleiner Ratgeber. So, das waren die Top 5 plus Zugabe. Und jetzt hören wir die nächste Musik. Die kommt von der schwedischen Artrock-Band Haken und sie bringt Anfang Juno das nächste Album heraus, das wird Virus heißen. Daraus hören wir jetzt die Auskopplung Canary Yellow. Haken mit einer Kostprobe aus dem kommenden Album Virus Anfang Juno. Ich habe fünf Gepäckstücke für euch. Wir müssen uns einfach besser merken, wie viele Gepäckstücke wir haben beim Reisen, sagte der ältere Mann zu seiner Frau, damit wir nicht schon wieder einen Schirm vergessen. Sie saßen an der postauto haltestelle in den Bergen nach einem vierwöchigen Ferienaufenthalt. Einverstanden, sagte die Frau. Also es sind fünf, sagte der Mann. Sie stiegen ein und luden ihre Gepäckstücke in den Wagen. Bei der Haltestelle, an der sie mit ihrem Gepäck ausstiegen und auf den Anschlussbus in 20 Minuten warteten, setzten sie sich und aßen ein kleines Picknick. Nach einer Weile stand der Chauffeur vor ihnen. Er war mit dem Postauto umgekehrt und fragte sie, ob der große schwarze Rucksack ihnen gehöre. Natürlich, sagte der Mann, holte ihn aus dem Wagen und bedankte sich. Was war jetzt das? fragte die Frau, indem sie in ihr Käsebrot biss. Falsch gezählt, sagte der Mann. Es waren sechs. Das ist eine kleine Miniatur gewesen aus Franz Hohlers neuem Band, fahrplanmäßiger Aufenthalt, gerade erschienen bei Luchterhand. Franz Hohler ist ein Schweizer Autor, einer der bedeutendsten Erzähler seines Landes und er hat eine neue Geschichtensammlung veröffentlicht, die uns den Alltag näher bringt, indem wir uns möglicherweise wiederfinden. Ich habe noch zum Abschluss der Lesewurmsendung im Mai ein, zwei Tipps für eure kommende Leseliste. Für alle die, die durch Heum Homeschooling gebeutelt sind, Kinder wie Eltern, vielleicht lest ihr mal zusammen aus dem Löwe Verlag Mick Elliott, Larry Lauch zerstört die Schule. Larry Lauch hat hier ein Bilderbuch sozusagen vorgelegt. Das ist eine gute Geschichte mit vielen Zeichnungen drin. Mick ist TV-Produzent, unter anderem für Nickelodeon, sagt von sich selbst, er malte als Kinder eklige Bilder im Unterricht und redet heute vor Kindern und mit Kindern in der Schule darüber was man tun kann, wenn man aus Versehen in der Klasse einen fahren lässt. Larry Lauch ist ein Neuzugang in einer sechsten Klasse, die gerade versucht, den schlechtesten Lehrer der Schule zu tyrannisieren, aber im Gegenzug von dem Lehrer tyrannisiert wird. Und Larry Lauch muss die Situation retten. Ein sehr witziges Buch für alle, die auch ein bisschen Vergnügen und Spaß brauchen in diesen Zeiten. Wir haben... Noch ein paar Tipps. Romy Hausmann, Martha schläft, gerade bei DTV erschienen. Romy Hausmann hatten wir hier in der Sendung auch mit ihrem ersten Bestseller Liebeskind. Jetzt gibt es einen neuen Thriller davon. Empfehlen möchte ich euch auch Peter Englunds bei Rowold Berlin erschienenes Buch Mord in der Sonntagsstraße, die Geschichte eines Verbrechens. Eines wahren Verbrechens aus 1965, wo eine junge Frau tot in ihrem Elternhaus gefunden wird, festgenommen wird, ein deutschsprechender Mann, der in Schweden offensichtlich ein arisches Mädchen finden wollte und dabei blonde und blauäugige Frauen reihenweise umbringt. Eine wahre Geschichte und ein Porträt der westlichen Gesellschaft der 60er Jahre und auch der Schuld, die auf dieser Gesellschaft liegt mit Archivmaterial von Polizei und Gerichten, mit Presseartikeln. Da hat sich Peter Englund dran bedient. Und zum Schluss Möchte ich euch noch empfehlen einen sehr persönlichen Blick auf Dietrich Bonhoeffer, den von den Nazis 1945 umgebrachten evangelischen Pfarrer. Jutta Koslowski hat herausgegeben Erinnerungen an Dietrich Bonhoeffer, Entdeckungen in den Aufzeichnungen seiner Schwester Susanne, erschienen gerade im Adeo Verlag. Und Jutta Koslowski wertet hier die Biografie von Susanne Drees, geborene Bonhoeffer, aus. Koslowski druckt und kommentiert die Passagen, in denen Dietrich Bonhoeffer erscheint. Und das Ganze reicht weit über den 9. April 1945 hinaus, als Dietrich Bonhoeffers Leben im KZ Flossenbürg gewaltsam beendet wird. Lesenswert, ich hoffe, hörenswert war für euch die Mai-Ausgabe des Lesewurms. Ich bedanke mich bei Klaus Blödo in der Technik, der wie immer seine Finger hervorragend ins Spiel gebracht hat. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wir hören uns wieder. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Anfang Juni, der zweite Samstag des Monats, ist dann der 13. um 20.04 Uhr hier bei Antenne Münster. Produziert im Medienforum Münster. Tschüss, sagt Volker Stefan.